0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AC Talk podcast diese Woche zum Thema Heißhunger. Was ist eigentlich Hunger und was unterscheidet diesen von Heißhunger? Welche Ursachen kann Heißhunger haben und was kann man dagegen tun? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Ich bin Sandra und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für Ihre Gesundheit. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen abends auf der Couch und lesen gerade ein gutes Buch. Plötzlich spüren Sie ein starkes Verlangen, sofort etwas essen zu müssen. Sie gehen zum Kühlschrank und suchen ein leckeres Eis oder holen sich eine Tafel Schokolade aus dem Vorratschrank. Das eben beschriebene Szenario beschreibt eine klassische Heißhungerattacke. Dabei setzt das Hungergefühl urplötzlich und sehr heftig ein. Hierfür gibt es harmlose, aber auch krankhafte Ursachen. Diese werden wir uns nun näher ansehen. Doch vorab, was ist eigentlich Hunger? Es handelt sich hierbei um ein lebenserhaltendes Signal unseres Körpers. Er will uns sagen, ich brauche Nährstoffe. Hat man über längere Zeit nichts mehr gegessen, sinkt der Zuckergehalt im Blut. Gerät er unter ein bestimmtes Niveau, zieht sich der Magen zusammen, häufig begleitet von einem Knurren. Unser Geschmacks- und Geruchssinn wird übersensibel. Die Gerüche, die von der Pommesbude herwehen, werden plötzlich noch verlockender und uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Diese übermäßige Speichelproduktion ist eine vorsorgliche Maßnahme des Körpers, sich auf die bevorstehende Nahrungsaufnahme vorzubereiten. Die Steuerung des Hungergefühls wird durch verschiedene Regionen und Stoffe in unserem Körper beeinflusst. Eine zentrale Rolle bei der Steuerung dieser Vorgänge spielt der Hypothalamus, ein Teil unseres Gehirns. Unter Beteiligung des vegetativen Nervensystems, der Leber, des Verdauungstrakts und dem Blutzuckerregler Insulin haben wir zu bestimmten Zeiten in unterschiedlicher Stärke Hunger. Wer sein Leben lang zu bestimmten Zeiten isst, kann sich darauf verlassen, dass der Magen dann auch zu diesen Zeiten verlässlich knurren wird und man Hunger bekommt. Doch auch andere Hormone spielen eine Rolle. Vor allem Serotonin, Noradrenalin, Cortison oder Wachstumshormone beeinflussen das Hungergefühl. Auch das Belohnungssystem im Gehirn ist beteiligt. Auf die Rolle von Hunger bei der Regulation von Gefühlen, Stimmungsbeeinflussung, Stressreaktion und Schlafverhalten komme ich später noch zurück. Ebenso auf die Rolle von erlerntem Verhalten. Menschen haben ein unterschiedliches Hungergefühl. Manche haben kein Problem damit, wenn sich das geplante Essen um eine Stunde verzögert. Andere brauchen beim Magenknurren schnell etwas zwischen die Zähne, da sie sonst nervös werden oder schlechte Laune bekommen. Im Normalfall reicht bei Situationen wie bei dem verschobenen Essen ein kleiner Bissen Obst oder Brot oder auch ein Schluck Wasser, um das verstärkte Hungergefühl zu besänftigen. Eine Rolle spielen jedoch auch der Körperbau- individuelle Anlagen, zum Beispiel durch Vererbung, sowie Stress und die momentane Stimmungslage der betroffenen Person. Verspüren wir Hunger, greifen wir oft zu Speisen mit vielen Kohlenhydraten. Diese bestehen aus unterschiedlichen Zuckerverbindungen, die durch die Verdauung in Traubenzucker aufgespaltet werden. Dadurch erhält der Körper die Energie, die er benötigt. Es gibt jedoch auch sogenannte leere Kalorien. Dabei handelt es sich um Essen, das den Blutzuckerspiegel nur kurzfristig erhöht. Sinkt dieser dann schnell wieder ab, empfindet man schon nach kurzer Zeit wieder Hunger. Bestimmt haben Sie es schon einmal selbst erlebt. Isst man zum Frühstück eine Scheibe Buttertoast mit Marmelade, hat man deutlich schneller wieder Hunger, als wenn man zu Vollkornmüsli gegriffen hat. Der Grund ist hierfür, dass die im Müsli enthaltenen Ballaststoffe vom Körper länger verdaut werden müssen. Der Blutzuckerspiegel bleibt also so länger über einem bestimmten Niveau und man empfindet erst nach einer längeren Zeit wieder Hunger. Es gibt nun verschiedene Varianten von Heißhungerattacken, die noch nicht zwingend krankhaft sein müssen. Vorhin wurde ja bereits die Rolle von erlerntem Verhalten angesprochen. Essen wird oft mit Gefühlen verbunden. Kinder werden häufig mit Süßigkeiten belohnt. Das ist gut gemeint, doch dadurch können sich auch Probleme im späteren Leben ergeben. Das Stichwort ist hier operantes Konditionieren. Borhus Frederik Skinner, der dieses Phänomen der Psychologie entdeckte, stellte vereinfacht gesagt fest, dass positive Konsequenzen auf ein gezeigtes Verhalten die Auftretenswahrscheinlichkeit für diese Verhaltensweise erhöhen. Entsprechend verringern negative Folgen die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten noch einmal gezeigt wird. Dieses Prinzip kann man nun auf den Heißhunger übertragen. Die angenehmen Gefühle, die in der Vergangenheit mit den Süßigkeiten verbunden wurden, sollen nun fehlende positive Gefühle kompensieren. Es findet also eine Art Selbstbelohnung statt, obwohl eigentlich gar kein Verhalten belohnt werden müsste. Gründe für Heißhunger können also bereits in der Kindheit liegen. Wer gut gelaunt ist, denkt weniger ans Essen. Auch bei hochkonzentriertem Arbeiten denkt man weniger ans Essen. Allerdings verbraucht der Körper auch hier teilweise viel Energie, die man ihm dann unbedingt wieder zuführen sollte, um weiterarbeiten zu können. Bei Schlafmangel versucht der Körper, den fehlenden Schlaf durch eine erhöhte Energiezufuhr zu kompensieren. Ein meist ebenfalls nicht krankhafter Heißhunger kann in der Pubertät auftreten. Gerade in den Wachstumsphasen und unter Einfluss von verschiedenen Hormonen haben viele Jugendliche Heißhungerattacken. Vor allem in dieser Phase des Lebens braucht der Körper eben viel Energie. Weitere Ursachen für Heißhunger, der noch nicht zwingend krankhaft sein muss, sind falsche Essgewohnheiten, Stress oder Schwangerschaft. Falsche Essgewohnheiten zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die betroffene Person sehr schnell und hastig ist oder zum Beispiel auch nicht bewusst ist, dass sie während dem Essen auf einem Bildschirm schaut. Versuchen Sie also beispielsweise, in der Arbeit eine wirkliche Mittagspause einzulegen und nicht am Schreibtisch zu essen und währenddessen noch ein paar E-Mails zu beantworten. Kennen Sie schon unseren Beitrag zur Gesundheit am PC-Arbeitsplatz? Dort erhalten Sie noch weitere Tipps für Ihren Arbeitsalltag. Bei Stress oder Langeweile greifen wir oft zu Essen. Entweder um uns zu beruhigen oder um irgendetwas zu tun. In diesem Fall gilt vor allem, vermeiden Sie Stress. Dieser ist nicht nur in Bezug auf Hungerattacken schlecht. Im Fall von Langeweile finden Sie sicher eine andere Beschäftigung, bei der Sie nicht immer wieder zur Chipstüte oder zur Tafel Schokolade greifen. In der Schwangerschaft und Stillzeit haben viele Frauen Heißhungerattacken. Vor allem stillende Mütter empfinden während oder nach dem Stillen ein Schwächegefühl, sodass sie dann etwas essen müssen. In der Schwangerschaft und Stillzeit hat man zwar einen erhöhten Nährstoffbedarf. Dieser Mehrbedarf an Energie sollte jedoch vollwertig und gesund ausgeglichen werden. Und auch hier gilt, wie eigentlich immer, ausreichend trinken. Oftmals wird Durst mit Hunger verwechselt. Sollten sie also plötzlich Hunger bekommen, Trinken Sie erst ein Glas Wasser. Ist das Hungergefühl vorüber, hat sich das Problem geklärt. Haben Sie dann immer noch Hunger, können Sie immer noch etwas essen, aber Sie haben zusätzlich auch etwas getrunken. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gibt jedoch auch krankhaften Heißhunger. Die betroffenen Personen nehmen hierbei große Mengen an Lebensmitteln im Verlauf des Tages zu sich, vor allem fetthaltige und süße Speisen. Oft sind, im Vergleich zu durchschnittlichen Essensmengen, doppelt so große Portionen nötig, um satt zu werden. Allerdings stellt sich dann trotzdem wieder sehr schnell ein Hungergefühl ein. Der Hunger ist also kaum mehr zu beherrschen. Krankhafter Heißhunger kann ein Ausdruck körperlicher und seelischer Störungen sein, beispielsweise bei Depressionen. Auch Stoffwechselstörungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder auch hormonelle Ungleichgewichte, die beispielsweise durch eine Schilddrüsenüberfunktion ausgelöst werden können, sind denkbar. Heißhunger auf bestimmte Nahrungsmittel kann auch ein Vorbote für einen Migräneanfall sein. Lassen sich bestimmte, immer wiederkehrende Vorlieben auf Nahrungsmittel bei Heißhunger erkennen, können auch Mangelerscheinungen die Ursache sein. Hat man beispielsweise immer wieder Lust auf Schokolade, kann ein Magnesiummangel vorliegen, da Rohkakao viel Magnesium enthält. Greift man bei Heißhungerattacken immer wieder zu Käse, kann ein Mangel an Vitamin A und B12, Salz oder Kalzium vorliegen. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn Sie häufig mit Heißhungerattacken zu kämpfen haben, die Sie kaum mehr beherrschen können oder wenn die Attacken stärker sind als gewöhnlich. Auch wenn Sie viel essen und trotzdem an Gewicht verlieren, sollten Sie diese Symptome mit Ihrem Arzt besprechen. Ein häufiges Gefühl von Nervosität oder Stress, das Sie mit Essen bekämpfen wollen, kann auch ein Grund sein, einen Arzt aufzusuchen. Dieser kann dann gegebenenfalls eine Überweisung zu einem Spezialisten ausstellen. Eine Therapie kann durch den Arzt je nach Ursache entsprechend geplant werden. Liegt zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion zugrunde, kann diese mit Hilfe einer geeigneten Medikation normalisiert werden. Falls die Heißhungerattacken durch bestimmte Medikamente ausgelöst werden, kann der Arzt überlegen, die Medikation auf ein anderes Präparat umzustellen. Wichtig ist hierbei, das Medikament nicht eigenmächtig abzusetzen, da sonst gefährliche Folgen für den Patienten eintreten können. Wenn Sie also abends auf der Couch sitzen, ein gutes Buch lesen und noch Schokolade essen wollen, besteht erst einmal kein Grund zur Sorge, dass hier krankhafter Heißhunger vorliegt. Und sind wir mal ehrlich, Schokolade und Chips schmecken eben auch gut. Bei Fragen rund um das Thema Heißhunger können Sie sich auch gerne an Ihre Apotheke wenden. Auch dort berät man Sie gerne. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azer Talk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.